0: Hola, comesa agora o episodio 47 Do Hora Bolas. No episodio de hoy vamos falar da conexa o dos cartéis colombianos como fútbol. Toca a vineta, filo.
1: Shakira, Shakira Maria! Começa agora o episódio 47 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo do Tanque.
2: Eu sou Felipe Lopes, el filó. E eu sou Henrique Gonzalez, el sinapodo.
1: Hoje, então, falamos de Colômbia aqui no nosso episódio 47. A história do futebol na Colômbia, que até, surpreendentemente, é bem interessante, né? A gente vai falar bastante disso hoje. Mas antes de começar, dando aquela passada nas nossas redes sociais, a gente tá como arroba horabolaspod, ora com pod P -O -D, no Instagram e no Twitter. E estamos também aí nas diferentes plataformas que você usa para nos escutar. É, aproveita para dar aquele subscribe a gente lá no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Cashbox, Amazon Music e no YouTube. Beleza? Mas é isso, né, pessoal? Hoje então continuamos nosso giro pela América do Sul. Chegamos na Colômbia, já falamos de Argentina aqui nesse podcast, também já falamos de Brasil. E hoje vamos contar uma das histórias mais interessantes aí do futebol sul-americano, né, que é esse desenvolvimento do futebol colombiano e toda essa conexão aí com os cartéis e tudo isso.
2: Pois é, a Colômbia que tem uma história bem marcante no futebol também, mas infelizmente fora dele e numa conexão dos dois aí que é até cheia de momentos trágicos. É
0: realmente né, uma história muito, muito interessante. A gente vai ver como que funcionou essa ligação aí entre o futebol e o narcotráfico colombiano. Esses cartéis do tráfico aí que realmente têm muita importância na história do país. Ali entre as décadas de 70 até final de 90, a gente teve aí o ápice da guerra às drogas na Colômbia. E dois dos maiores cartéis do mundo, né, da história, que eram os cartéis de Cali, dos irmãos Orejuela. Em seu auge, chegou a ser responsável por 90% da venda de cocaína para a Europa e 70% para os Estados Unidos, era um cartel bilionário aí. E principalmente o cartel de Medellín, né, tão famoso, comandado pelo Pablo Escobar, que em seu auge também chegou a 80% da cocaína vendida em todo o mundo. E arrecadar aí 4 bilhões de dólares por ano. Bilhões. É realmente muito impressionante. E um fato curioso aí que saiu disso é a questão dos hipopótamos na Colômbia. Não sei se vocês estão sabendo, mas já fica aqui a dica para o Henrique, né? Que gosta aí dos animais no final do episódio.
1: Mas <risos> é difícil, hein?
0: Olha o teaser, teaser. Mas o Pablo Escobar, ele tinha lá na sua Hacienda Nápoles, né? A Fazenda Nápoles, que era onde ele vivia aí. E ele começou a importar muitos animais para fazer um zoológico próprio. E isso gerou um problema atual na Colômbia, que os cientistas chamam de uma bomba relógio ecológica, por quê? Um grupo de hipopótamos importados originalmente pelo Escobar, para esse zoológico particular dele, lá na década de 80, está aí aterrorizando a Colômbia atualmente. Depois da morte dele, os animais encontrados nesse zoológico foram distribuídos para outros zoológicos de todo o país, mas os hipopótamos não, simplesmente porque o governo falou que não tinha logística para transportar os hipopótamos, né? que são um pouco grandes e pesados. Então, eles ficaram lá abandonados, esse grupo se multiplicou e, de acordo com os cientistas, está se espalhando aí pelos cursos do Rio Magdalena, que é um dos rios mais importantes do país, e estão tacando o terror lá. E hipopótamo é um bicho muito perigoso que mata muitos humanos por ano aí no mundo. E já tem um estudo dizendo aí que o único jeito de acabar com esse problema seria realmente abater a maioria dos hipopótamos, uma tristeza. Então vamos ver o que, que vai dar aí na situação dos hipopótamos aterrorizantes colombianos.
1: É, e o pior é que esses hipopótamos, né, cresceram lá na fazenda do Escobar, estão todo vidradão, né?
0: <risos> Acharam vários pacotes suspeitos lá, estão ligadaços para atacar os humanos.
1: E a curiosidade é que, realmente, como o Filó falou aí, que o hipopótamo, na verdade, é o animal mais letal para humanos na África. Então, se você pensar lá que na África tem crocodilo, tem leão, tem tudo que você puder imaginar, o hipopótamo consegue ser mais letal que tudo isso.
2: Perigoso. ou seja, na hora que te perguntarem quem é o rei da selva, você sabe que é o hipopótamo e eu só queria dizer então que daqui a uns dois anos a gente faz um novo episódio da Colômbia pra falar do novo cartel, né, que é o cartel dos hipopótamos que vai surgir lá, dominar <risos> o país inteiro
1: o que eu quero ver mesmo é porque tem aquela piada dos cangurus no Uruguai, né
2: e na hora que encontrar vai ser a terceira guerra mundial
1: essa briga vai ser boa, canguru <risos> contra hipopótamo pelo domínio da América do Sul um na
2: maconha, outro na cocaína. <risos> Eu só espero que eles se encontrem ali pelo meio do caminho, perto ali da Argentina, sabe? Onde tem o choque, que ia ser legal, ia ser legal.
1: Então, para começar, vamos falar um pouco aqui do país Colômbia, né? É um país que fica na América do Sul, para quem aí não conhece nada de geografia. Fica ali no canto superior esquerdo do continente, né? fazendo fronteira além do Brasil com a Venezuela, Equador e com o Peru. E também é na Colômbia que tem a conexão da América do Sul com a América Central. E o Panamá é justamente esse país que conecta com a Colômbia, onde os dois continentes se encontram. E depois do Brasil... A Colômbia é o segundo país mais populoso da América do Sul, ficando à frente até de Argentina, né, que a gente pensa ser o segundo maior país, com uma população de aproximadamente 50 milhões de habitantes. E a Colômbia tem uma área de aproximadamente 1,1 milhão de quilômetros quadrados, o que dá basicamente aí o tamanho do estado do Pará. E o interessante da Colômbia é que a Colômbia, assim como o Brasil também, né, tem diversos biomas. Os Andes chegam até a Colômbia, na verdade eles passam ali bem perto do Oceano Pacífico na Colômbia, então a Colômbia tem aí uma área mais montanhosa, você tem também a costa do Pacífico, ali no oeste da Colômbia, você tem a região da Amazônia, né, que a floresta amazônica se expande aí até a Colômbia, e você tem também a área do Caribe, ali no nordeste da Colômbia, então você tem diferentes biomas aí, bastante coisa para visitar, quem quiser visitar a Colômbia. E uma curiosidade aí sobre a Colômbia, que foi um país de colonização espanhola, é que depois da independência, foi criada aí um país que se chamava Gran Colômbia e englobava, além do que é hoje a Colômbia, também a Venezuela, o Equador e o Panamá. Então a Colômbia no começo aí era bem maior, né? E aos poucos esses outros países foram se tornando independentes, até que o último deles foi o Panamá, que se separou em 1903.
0: Desse aí o governo deve sentir falta, né? Porque o dinheirinho ali do
2: canal do Panamá deve dar uma ajuda.
1: Além do chapéu, né? Além do chapéu que vende é. bastante também. Imagina
2: se o cartel de hipopótamo ainda controlasse o canal do Panamá, né? Daqui a pouco dominava o mundo. <risos> não, não ia deixar nenhum navio encalhar nesse canal aí. <risos> é tipo o canal de Suez, só que o do Panamá tinha bloqueado com hipopótamo em vez do navio.
1: E pra falar das principais cidades aí da Colômbia, a capital é Bogotá que tem uma população de aproximadamente 9 milhões de habitantes e fica também nos Andes. A segunda principal é Medellín, que o Filó já mencionou aí, seguida por Cali, né, que a gente vai falar também bastante. Cali que também fica ali nos Andes. E a quarta principal cidade da Colômbia é a terra da nossa querida Shakira Barranquilha, a maior cidade da Colômbia ali na costa caribenha. Como já diria a Shakira, né, em Barranquilha você vai lá assim, né? É isso.
2: Que é isso? Eu tenho certeza é. que o Tank tava dançando lá igual a Shakira. É, eu tô aqui cantar. com
1: a mãozinha pro alto balançando aqui o é. peito.
2: É, daqui a pouco vai até casar <risos> com o Piquet.
0: <risos> Mas Barranquilla que também é terra do nosso queridíssimo Júnior Barranquilha. Que eu não sei se o Henrique tem boas lembranças aí.
2: Não, eu apaguei tudo depois que fui campeão da Libertadores, não lembro mais nada que aconteceu antes. Ah, tá. tudo bem. Mas então, entrando aí na parte né, emocionante aí do episódio, né? Vamos falar de drogas? Bom, a história das drogas na Colômbia é bem complexa e assim... Primeiro porque não se pode falar do tráfico de drogas e dos cartéis da Colômbia sem falar, obviamente, do grande nome, talvez até no mundo, né? Que é o Pablo Escobar, que inclusive foi muito bem encenado pelo nosso glorioso Wagner Moura lá em Narcos. Mas, na verdade, essa história começa nos Estados Unidos. Se a gente pensar que, no fim das contas, os cartéis colombianos só cresceram tanto quanto cresceram porque tinha um mercado enorme de consumo de drogas nos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm uma história, desde os anos 1800, de uso de cocaína e de ópio. No início dos anos 1900, perceberam que isso ainda era uma boa coisa, então proibiram o consumo dessas drogas nos Estados Unidos. Só que depois que algo já é amplamente difundido, proibir não basta. né então, Criou-se um mercado ilegal de drogas e aí que começaram os cartéis a surgirem, as máfias. Primeiro as máfias americanas mesmo, nos anos 30, 40, 50, até que essas começaram a ser desmanchadas ou enfraquecidas, combatidas lá dentro. Foi aí que tem, por exemplo, Al Capone, né, quando ele foi preso. E com a queda das máfias americanas, começaram a surgir as opções estrangeiras. E é aí que entra a Colômbia. A Colômbia começou o século XX, os anos 1900, com uma grande rivalidade entre os partidos conservador e liberal. E isso desencadeou numa guerra civil na Colômbia. Estima-se que foram mais ou menos 200 mil colombianos mortos na guerra civil. E após essa guerra civil toda, o candidato conservador ganhou as eleições, tomou posse em 1950, mas a verdade é que esse governo acabou sendo um governo bem fraco, ele não tinha força, ele não tinha poder para controlar a situação na Colômbia né? após tantos conflitos, e as tensões foram aumentando cada vez mais e os lados se polarizando, aí, né? os conservadores contra os liberais, até que teve um novo golpe depondo o presidente e aí assumindo uma junta militar para tentar controlar a Colômbia. Isso resulta em muita repressão contra o povo e acaba tendo, obviamente, uma reação aí do outro lado. Então, a resposta que foi dada a essa repressão militar foi a criação de vários grupos paramilitares, várias guerrilhas. E é nesse momento que surgem as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que existiram aí por mais de 50 anos, até o Acordo de Paz, poucos anos atrás. Com isso e com o crescimento dessas forças paramilitares, dessas guerrilhas, a situação foi ficando cada vez mais caótica e mais descentralizada, digamos. O governo cada vez mais perdia força e esse conflito que foi aumentando cada vez mais resultou numa terra de ninguém quase, que foi o cenário onde surgiram os cartéis. E o primeiro desses cartéis é o cartel de Medellín, o cartel do Pablo Escobar. No fim dos anos 60 começou a surgir o tráfico de drogas em Medellín e no início dos anos 70 começou a se organizar em torno do cartel. O Pablo Escobar nasceu em 1949, com 22, 23 anos bem novo, ele já começou a se envolver nas drogas, ele teve uma origem muito humilde e basicamente a única ambição dele aí era crescer na vida, ficar rico, não importa como, e então ele até foi para a faculdade, mas o crime recompensava mais rápido e entrou nos cartéis onde ele percebeu que
1: era o futuro. É Querendo deixar claro aqui que a gente não faz apologia às drogas, hein? apesar do Henrique estar tá tentando aí, <risos> ou ao crime organizado, nada disso, tá?
2: Jamais, não, não coloque essas palavras na minha boca, eu só estou falando como o Pablo Escobar via <risos> o futuro dele. É, bom, ele cresceu bem rápido no cartel de Medellín, num país que se plantava e vendia maconha muito fácil e também a cocaína, o Pablo Escobar começou a realmente diversificar, tanto a venda como seus mercados. E a Colômbia era um local muito conveniente para se vender droga para os Estados Unidos, porque você já estava ali na beira da América Central, né? Chegar em Miami é um pulo. É uma rota bem rápida. Foi aí que o Pablo Escobar viu que esse era o futuro. É, não é vender na Colômbia, e sim vender para os Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, ele teve a percepção, digamos, a inteligência, de perceber também que ele tinha que mostrar como isso poderia ser bom para os políticos da Colômbia, né? para os governantes. E, aliás, para o povo também, no fim das contas. Ele começou a comprar políticos e ele começou a comprar o povo. Por que não, né? Distribuir dinheiro, fazer ações de caridade, projetos sociais. E a gente vai ver aí, né, mais para frente, que clubes de futebol também... E, com isso, ele se tornava querido dos políticos, querido do povo, amado pelo povo. Ele era visto por muitos como um Robin Hood na Colômbia, o cara que roubava dos ricos para dar para os pobres. Afinal contas, não era bem assim, né? Tanto que ele comprava hipopótamos também. Mas era assim que o povo via, um povo que estava abandonado e, por décadas em guerra, via ele como o grande pai ali, né? o protetor dos pobres. É realmente bem
0: interessante esse modus operandi aí do Escobar e além dessas estratégias que ele usou, ele também pegou um mercado que já tinha ali um início né, na década de 70, mas ele também fez o seu mercado, é, isso mostra bastante lá na série Narcos que o Henrique citou como ele fomentou o mercado, né? Ele também criou mercados que não existiam para outros tipos de droga ou mesmo mercado de cocaína em outras cidades americanas. Então, realmente era um criminoso gigantesco, mas tinha muita noção de mercado, né? De como vender, de como fazer dinheiro. Tudo isso mostra um pouco no Narcos. Então, fica aqui a nossa dica de entretenimento. As duas primeiras temporadas aí são sobre o Pablo Escobar e são realmente muito boas com o nosso querido Wagner Moura estendendo aqui a dica de entretenimento, né, falando de audiovisual, de cinema, tem muitos, muitos filmes sobre o Pablo Escobar. Vou indicar aqui só mais alguns, além da série Narcos, que tá na Netflix. Tem o filme Escobar, a traição, em que ele é vivido pelo Javier Bardem, aí, vencedor do Oscar, e com a Penélope Cruz também. Tem o Escobar Paraíso Perdido, que é um filme um pouco mais lúdico, né? Uma história mais estranha aí, que o namorado da filha dele viaja para uma ilha e acaba conhecendo o Escobar. Não é um filme muito biográfico, mas o Escobar é vivido pelo Benício Del Toro, também outro grande ator. E tem muitos outros títulos aí, quem quiser pesquisar, se interessar, são filmes interessantes. E realmente o Escobar é um grande personagem da história do mundo.
2: Pois é, e assim, você até falou dos filmes aí, né? O cartel de Medellín, com isso, começou a se expandir e o Pablo Escobar, obviamente, sabia que tinha que também matar seus rivais e né, acabar com os outros cartéis aí o máximo possível. E o Pablo Escobar, como o, o Filó disse, controlava 80% do comércio de cocaína no mundo e chegou a ser considerado uma das 10 pessoas mais ricas do mundo pela Forbes. Ou seja, né, ele era reconhecidamente bilionário, não era por trás dos panos. É, foi reconhecido como empresário, né? O que era, mas era um empresário que atuava ilegalmente. <risos> Basicamente isso. É até interessante, né? Eu falei da ambição do Escobar e ele dizia que a meta dele quando criança era ter um milhão de pesos colombianos quando ele tivesse 22 anos. O que se sabe é que com 26 ele já tinha 100 milhões. Quando você fica poderoso demais, você começa a criar inimigos também. E aí que vão surgir outros grandes cartéis da Colômbia. Mas, só para terminar antes a parte do Pablo Escobar, ele começou também a ser perseguido por alguns políticos e ameaçar e matar os políticos. nós do seu poder, começou a fazer todos os rivais e quando entra na presidência da Colômbia o César Gaviria, em 1990, quando o candidato do partido dele, o liberal anterior a ele, foi assassinado, ele assumiu, ele venceu a eleição, né? E a grande missão dele era combater Pablo Escobar e os cartéis de drogas. E começou meio que uma guerra de poder aí, e o Escobar, ele basicamente aceitou se render, desde que ele ficasse na casa dele, onde ele teria sua mansão, onde tinha os hipopótamos, onde tinha tudo mais preso numa mansão sem tornozeleira e sem nada, ou seja, parece algo bem confortável. Então, ele continuou fazendo todas as suas atividades criminais, continuou comandando o seu cartel, e quando o governo percebeu isso, tentou mudar ele para uma cadeia de verdade, né? para uma prisão. Ele soube disso, porque era cheio de infiltrados, e aí começou a última fuga aí do Escobar, que durou mais ou menos um ano, onde ele estava sendo perseguido não só pelo governo colombiano, mas por todo o aparato aí americano de combate às drogas, times das forças especiais do exército, né, os SEALs. Basicamente, os Estados Unidos botou tudo o que tinha na Colômbia para achar o Escobar e o prender ou matar. Com isso, outros inimigos do Escobar viram aí nisso uma chance de ir atrás dele e aproveitar para matar também, né? O principal desse é o cartel de Cali, como a gente vai ver aí daqui a pouquinho. E um grupo chamado de Los Pepes, que era um grupo de mercenários, basicamente. E Pepes é a sigla para Perseguidos por Pablo Escobar.
1: É, e faz conexão também com o jogador Pepe, né? O brasileiro naturalizado português, que também é outro marginal em campo.
2: <risos> é, gosta de matar também, né? Ou gostaria, se pudesse. E aí finalmente um ano e meio depois da fuga dele, conseguiram localizar onde ele estava, um grupo aí das forças americanas de busca fechou o bairro e foi fechando o cerco até que ele tentou fugir pelos telhados, eles foram atrás e mataram o Pablo Escobar nos telhados, uma foto que ficou até famosa e está na série também. É bem famosa mesmo, e principalmente na Colômbia. É, se
0: você for pesquisar aí, você vai ver que tem muita coisa que saiu dessa imagem, tem até quadros famosos retratando esse momento tão marcante para o país.
2: Mas se a gente falou do cartel de Medellín, a gente não pode deixar de falar dos grandes rivais, o cartel de Cali. Ele surgiu depois, ele na verdade existia desde os anos 70, mas ele tomou força nos anos 80, quando alguns aliados do Pablo Escobar começaram a discordar dele e se mudaram, digamos, para o cartel de Cali. Os fundadores eram os irmãos Orejuela, que o Filó já comentou, mas ele começou a crescer bastante quando Elmer Pátio Herrera, que também está na série, e aliás é uma ótima atuação aí do ator que faz ele Narcos, e o Pátio sai do cartel de Medellín, vai para o cartel de Cali, e eles formam um comitê executivo aí de quatro homens, os irmãos do Arruela, o José Alondonho e o Pátio Herrera, e eles decidem que o método Pablo Escobar de gerir é muito perigoso, né? é muito extravagante para todo mundo ver, né? e isso chama atenção demais e acaba criando muitas oportunidades de dar errado, né? de criar inimigos e sofrer as consequências. Então eles decidem fazer como se fosse uma empresa mesmo. Eles não são bonzinhos por isso, eles matam quem precisar, mas tudo por baixo dos panos, tudo sem ninguém ver, tudo na surdina. E eles vão crescendo até que quando o Pablo Escobar morre, eles se tornam o grande cartel da Colômbia, porque o cartel de Medellín era basicamente só o Pablo Escobar. Eles começam a tomar controle do comércio no mundo inteiro. E o cartel de Cali, como o Filó falou também, né, controlava 90% do comércio de cocaína na Europa e 70% nos Estados Unidos. Eles estimam que chegou a ter uma receita de 7 bilhões de dólares por ano, talvez tenha sido aí, até maior do que o do Pablo Escobar em números brutos, mas, como eu disse, o foco tanto do governo Gaviria na Colômbia como dos americanos tinha sido acabar com esses cartéis. Então, assim que o Pablo Escobar caiu, e o cartel de Medellín caiu, e o cartel de Cali se tornou a grande força, ele também se tornou o grande alvo. Eles duraram aí três anos no seu auge, mas lá por 95, 96, o governo colombiano, novamente com a ajuda aí da agência antidrogas americana, até da agência de imigração conseguiram rastrear os quatro líderes e, inclusive, nesse momento, os irmãos Orejuela já moravam nos Estados Unidos e conseguiram prender os quatro. E em 96, o cartel de Cali começou a ser desmanchado, desmontado, e aí acaba a grande era dos cartéis na Colômbia, podemos dizer assim. Só dar uma passada rápida aí nos outros, né? também eles tinham o cartel do Vale do Norte, que era um cartel bem forte localizado no norte da Colômbia, quando o cartel de Medellín e de Cali começaram a se desmontar, eles até tiveram aí um pouco de força por estarem também numa posição bem vantajosa quanto aos Estados Unidos, mas não chegaram perto né, dos cartéis originais aí, Cali e Medellín. E teve também o cartel da Costa, mas sem tanta força, né? Ele era conhecido também como cartel de barranquia. É o cartel da Shakira, né? <risos> Mas assim termina, basicamente, a história dos cartéis na Colômbia e a gente vai ver por que, que esses cartéis são tão importantes também para o futebol.
1: Então, antes da gente falar aqui da conexão dos cartéis aí com o futebol, vamos contar um pouco da história do futebol na Colômbia. O Campeonato Colombiano, até hoje, né, é um dos maiores aqui da América do Sul, é, acho que dá para dizer que talvez seja o terceiro mais competitivo, né? Ficando só atrás do Brasil e da Argentina. Só para dar uma passada rápida aqui nos maiores times, né? O maior campeão é o Atlético Nacional, com 16 títulos. Atlético Nacional que também é bicampeão da Libertadores. O América de Cali tem 15 títulos, Milionários com 15. E aí a gente tem o Júnior de Barranquilha, o Independiente Santa Fé e o Deportivo Cali, com 9 títulos. E temos também o Once Caldas, né, que tem apenas quatro títulos aí do campeonato colombiano, mas também foi campeão da Libertadores já no século XXI. O futebol, na verdade, chegou na Colômbia até um pouco mais tarde do que em outros países aqui da América do Sul. A primeira partida oficial aconteceu apenas em 1908, em Barranquilha, e aí depois disso o futebol foi crescendo, né, foi se desenvolvendo aí com equipes de bairros, né? E aí em 1924 foi fundada a Federación Colombiana de Fútbol, que aí é a CBF colombiana, e que começou a organizar um campeonato nacional para o país. Essa liga colombiana de futebol foi apelidada de Liga de Maior, né? Não porque você tem que ter 18 anos para jogar. Na verdade, era uma abreviação aí da divisão Maior del futebol Colombiano. Pegou esse nome aí de Liga de Maior.
2: Pô, mas eu queria muito que a segunda divisão fosse a de menor.
1: <risos> e esse é o nome que fica até hoje, né? O campeonato colombiano se chama Liga de Maior. E aí o futebol foi se desenvolvendo na Colômbia e a gente chega numa das épocas mais importantes aqui do futebol colombiano e também, por que não, do futebol sul-americano e mundial, que é a época do Eldorado colombiano. Essa época do Eldorado que a gente já comentou aqui em episódios passados, né, no episódio 5 e no episódio 22, mas que foi uma época em que o futebol colombiano contratou os melhores jogadores da América do Sul e criou aí um mega campeonato na Colômbia. E a história por trás desse Eldorado ia ter Copa América, e naquela época não existia convocação para a seleção, né? Geralmente o que as federações faziam é que elas pegavam um time, talvez aí o maior time do país, e levavam o elenco do time em todo para representar o país. E aí foi isso que a Associação Colombiana de Futebol tentou fazer, pediu para a Liga de Maior, para emprestar, entre aspas, né, o Júnior de Barranquilha para a competição. E aí a Liga de Maior pediu 30 mil dólares para a Federação Colombiana, que ofereceu só metade desse valor. E com isso, a Liga de Maior se sentiu ofendida e resolveu romper com a Associação Colombiana de Futebol. E aí, isso é o que gera toda essa situação, porque a partir do momento que a Liga de Maior rompe com a Associação Colombiana, ela rompe também com a FIFA. E a FIFA era quem regulamentava toda a parte salarial, né, as transferências entre clubes, especialmente aí, né, de países diferentes, tudo isso até como é até hoje. Né? Então, com isso, a Liga de Maior, por agora não ser mais associada com a FIFA, ela passa a poder oferecer salários absurdos, muito maiores do que os salários que eram oferecidos aí em outros países, além de não ter que pagar a transferência dos jogadores de outros países para a Colômbia, então com isso os times colombianos né, que faziam parte aí da Liga de Maior começam a contratar e oferecer salários absurdos para os principais jogadores aqui da América do Sul e aliado a isso, né, numa história que a gente contou já em episódios anteriores tem também a questão da greve do futebol na Argentina, né? naquela época, aí, no começo dos anos 50 o Campeonato Argentino era talvez aí, o mais bem estruturado da América do Sul. né? O, o Brasil, por exemplo, naquela época funcionava aí, ainda só com seus campeonatos estaduais, não havia campeonato nacional, mas a Argentina já tinha. E nesse mesmo ano aí, de 1949, os jogadores dos clubes argentinos entram em greve, justamente pedindo aí, salários maiores, e isso acaba coincidindo com essa quebra da Liga de Maior com a FIFA aí uma grande quantidade dos melhores jogadores argentinos e de outros países acabam se transferindo para a Liga Colombiana e aí entra nessa época do Eldorado quando o Campeonato Colombiano, na verdade, tinha aí os maiores jogadores da América do Sul, né? Incluindo aí Di Stefano, que é aí o maior ídolo da história do Real Madrid, chegou a jogar no Milionários, o Heleno de Freitas, que é aí ídolo do, do Botafogo, né? Jogou no Júnior de Barranquilha e a gente teve aí o Deportivo Cucutá, que trouxe 17 jogadores do Uruguai. Muitos deles que viriam a ganhar a Copa do Mundo de 1950. Eles foram jogar na Colômbia. Teve muito jogador vindo do Peru, do Paraguai. De basicamente aí as principais ligas. E jogadores até da Europa. Né? A gente teve jogador vindo da Hungria. Jogador vindo da Lituânia. Jogador vindo da Inglaterra, Itália. Então realmente veio gente aí do mundo todo... Para jogar nesse campeonato, entre aspas, pirata da Colômbia, porque eles, como não faziam parte da FIFA mais, podiam pagar aí esses salários absurdos, muito acima de todas as outras ligas, e trouxeram o que havia de bom e de melhor no mundo do futebol.
2: E é uma loucura pensar nisso, né? Porque isso parece algo inviável hoje em dia na Colômbia, na América do Sul, com certeza é inviável mas é muito interessante com os times que tentaram criar a Superliga, né, que seria essa liga aí com 15 equipes da Europa que estariam sempre jogando, basicamente formar uma Champions à parte. Na verdade, se isso um dia ocorresse, espero que não ocorra, mas a gente poderia ver né, esses times quebrando aí com a FIFA e pagando até salários muito maiores. E aí acabar estragando o futebol, mas não deixa de ser mais ou menos o que a Liga Colombiana fez nessa época.
1: É, foi realmente uma loucura aí, e foram aí cinco anos em que o campeonato colombiano foi o centro do futebol sul-americano, pelo menos, né? Essa liga do Eldorado durou de 49 a 53, os milionários ganharam quatro edições das cinco, né, tendo aí o Di Stefano como principal jogador do time, e o Deportes Caldas, que depois se fundiria para formar o Once Caldas, ganhou o campeonato também um ano em 1950. E logo depois da criação desse campeonato pirata e da Colômbia, a FIFA acaba expulsando a Federação Colombiana e com isso aí começa uma movimentação né, para acabar com essa Liga Pirata que termina com o Pacto de Lima em 1951, que aí as três partes, né, a FIFA, a Federação Colombiana e a Liga de Maior acordaram em fechar esse campeonato pirata em 1954 com todos os jogadores que se transferiram para a Colômbia durante esse período, voltando para os seus times de origem. E aí, depois da temporada 53, acaba esse período dourado aí do futebol colombiano com o fim da Liga Pirata do El Dourado.
2: É interessante que, apesar de durar só cinco anos, foi realmente bem marcante, né algo único no futebol, e que a gente acaba lembrando até hoje.
1: Com o fim da época do El Dourado... O futebol na Colômbia entra numa crise de abstinência né? dos seus maiores craques e nas próximas décadas a popularidade do futebol cai bastante, até a média de público nos jogos cai significativamente porque todo mundo acabou se acostumando a ver aí os grandes craques né, jogando e agora tinha que se acostumar com o que tinha sobrado. E aí a popularidade do futebol só vai voltar a crescer quando os cartéis começam a se envolver no futebol mas essa já é a parte que eu vou deixar para o Filó.
0: É, exatamente como o Tanque disse, né? realmente a entrada dos cartéis modifica muito o cenário do futebol colombiano. E é ali a partir do final da década de 70, mas principalmente na década de 80, início da década de 90, que começa a era de ouro para os clubes colombianos. De 1978 a 2001, foram oito finais de Libertadores mas foi apenas um título, justamente do Atlético Nacional, em 1989. E, para falar da relação entre os clubes e os cartéis de narcotráfico, o União Madalena foi o primeiro clube a ter dinheiro de drogas injetado em sua administração, é um clube menor aí da Colômbia, mas no final dos anos 70, os irmãos Dávila Armenta, que eram poderosos traficantes de maconha da época, eh, acabaram salvando o time da falência, e com o dinheiro do tráfico, o time chegou a disputar o título colombiano de 1979.
1: É, e foi daí que veio a música, né? Madalena, meu peito percebeu, que, né? Tá na cocaína, já começa a bater mais forte ali o coração. É, daí que veio a música.
0: Meu peito percebeu que o mar era uma droga, né? <risos> e aí depois do pioneirismo aí, do União Madalena se juntando ao mundo das drogas, a gente teve diversos outros times colombianos com interferência dos traficantes. E principalmente o Atlético Nacional de Medellín, considerado aí o maior time da Colômbia. E também teve a influência do principal traficante de todos, o Pablo Escobar, que a gente já contou a história aqui. Mas agora vamos falar especificamente da relação dele com o futebol. Ele que era muito, muito fã do esporte, né? desde criança, da vida humilde dele, ele já jogava bola nas ruas. Sempre foi sabido que ele torcia para o Atlético Nacional de Medellín, embora, na verdade, o time de infância dele fosse o Independiente de Medellín, que era o segundo time aí da cidade. Isso foi revelado pelo próprio filho dele, o Juan Escobar, num livro que ele lançou em 2015, que conta histórias aí do seu pai. Também uma outra dica aí para o pessoal que se interessar. Então, ele torcia para o Independiente, mas foi realmente no Atlético Nacional que ele teve muita influência. E estendeu o seu poder aí, como o Henrique disse, ele usava também do futebol para comprar aí o apoio do povo, né? Se o time tivesse ido bem, todo mundo ficava mais feliz na cidade, começava a aceitar as coisas que ele fazia. Então, por isso que essa influência dele no futebol era tão importante para o próprio negócio de narcotráfico do Escobar.
1: É, usava para legitimar o negócio, né? Justamente.
0: É, exatamente. E aquela história de Robin Hood que a gente também já citou. E inclusive o Pablo Escobar virou deputado na Colômbia, né? o que é uma coisa até estranha de se pensar, e nesse período ele inaugurou diversos campos de futebol nas periferias de Medellín, e isso ajudou bastante a aumentar a popularidade dele na cidade e até de certa maneira no país inteiro, e ele chegou até a ganhar um bairro com seu nome na cidade de Medellín, o bairro Pablo Escobar. E ele era realmente muito ligado ao Atlético Nacional. Tem diversas histórias né, de que ele ameaçava juízes, ameaçava a Federação Colombiana de Futebol para favorecer o time, é, oferecia fortunas aos árbitros que beneficiassem os Jogos do Atlético. Não tem dados oficiais, mas as histórias praticamente comprovam que ele investia muito, muito dinheiro no clube, tanto para melhorar o time né, e dar essa felicidade para o povo de Medellín, quanto para também lavar o dinheiro do tráfico, né, que ele pegava ali, reinvestia no clube e tirava um dinheiro limpo. E a relação dele era tanta que ele era amigo de vários jogadores do time da época, inclusive naquela história que o Henrique contou, que ele ficou preso em casa, né, na prisão que ele mesmo construiu, que não era de fato uma prisão, é, ele recebia visita de vários jogadores, dirigentes do clube, faziam festas, era uma ligação muito próxima e que de prisão também naquele lugar não tinha nada. Né? Chegando no final da década de 80, o Pablo Escobar chegou a comandar de maneira direta ou indireta, três clubes na Colômbia. O Atlético Nacional de Medellín, o time de coração dele da infância, né, o Independiente de Medellín, e até o Envigado, grandiosíssimo clube colombiano, que a gente também já citou aqui no podcast, que revelou aí grandes nomes do futebol mundial, como o Ramos Rodrigues e, principalmente, o Fred Guarim, né, grande craque aí do Vascão da Gama.
2: Tinha que ter um momento clubista né episódio. Não seria um episódio de arabolas e futebol sem clubismo. <risos>
1: Revelou também aí um favorito ao PBB da Colômbia, o Gil do Vigado.
0: <risos> Tomara que na Colômbia ele ganhe, né? Para vigorar o que o brasileiro fez questão de estragar aqui. <risos> e durante esse período de sucesso do Atlético Nacional com todo esse dinheiro do tráfico, foi justamente quando o time venceu a Libertadores de 1989, que foi o primeiro título colombiano do torneio. É, e até hoje é um título bem contestado aí pelos rivais que acusam o Escobar de ter ameaçado os árbitros de oferecer propina, né, que era o que ele basicamente fazia sempre. E além de manipulação de resultados e de lavagem de dinheiro, o El Patrão, que era o Escobar, né, um dos apelidos aí pelo qual ele era conhecido, o Patrão, o Brabo, ele também era acusado de alguns crimes mais sérios, até como assassinato, no próprio ano de 1989... O assistente, né, Bandeirinha, Álvaro Ortega, foi morto a tiros em Medellín. E muito provavelmente isso foi uma resposta a um jogo que aconteceu semanas antes, em que ele anulou um gol do Independiente de Medellín, né, o segundo time aí do Escobar, em um jogo decisivo contra o América de Cali, que era justamente o time do cartel de Cali, do grande rival aí dele, dos irmãos Orejuela. Depois desse assassinato, a Federação Colombiana foi pressionada pela FIFA e pela Comebol. E acabou suspendendo o campeonato nacional daquele ano, que terminou sem campeão.
1: É, eu fico com pena do Bandeirinha, né? Que o cara ia tomar... Tiro, independentemente se anulasse ou não, tá ligado?
0: Ia ser ou pelo cartel de Cali ou pelo time dele, é.
1: Ficou a
2: aí pro Tanque, né? Que agora vai virar árbitro de futebol. É. Tanque simpatiza bem com esse problema dele,
1: né? Com certeza. Mas
2: ele ficou também mais ou menos como a Argentina quando tiver ali o encontro dos cangurus com os hipopótamos, né? Vai ficar ali no meio do caminho, não tem quando onde fugir. É, se ficar, o bicho pega. Se correr, o cartel come, né?
0: <risos> é uma profissão perigosa, realmente, de árbitro na Colômbia. Outro caso também aconteceu em 1990, quando um árbitro uruguaio denunciou a Comembol ameaças de morte e tentativas de suborno feitas a ele por 20 mil dólares numa partida entre o Atlético Nacional e o glorioso Vasco da Gama. Pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, o Atlético venceu por 2 a 0, mas a partida foi anulada depois dessa denúncia. Acabou que teve um novo jogo que foi realizado no Chile e o Atlético Nacional venceu de novo, infelizmente. Mas em entrevista, o Eurico Miranda, dirigente do Vasco na época, chegou a dizer que tinham sicários, né, os assassinos, aí capangas dos cartéis, com
2: metralhadoras dentro do vestiário e que tinha envolvimento do cartel de Medellín. E só para dizer que quando o Eurico Miranda tem medo de alguma coisa no futebol, porque o negócio era brabo mesmo. Né? Olha, eu te dizer que ele não <risos> sei se ele tinha muito medo, não, porque a
0: declaração <risos> dele foi exatamente nessas palavras: Ah, tinha um cartel de Medellín ali no meio. <risos> <risos> tá certo, com charuto na boca, né? O clássico Eurico Miranda. A influência do Escobar seguiu aí no início dos anos 90, no Atlético Nacional, entre os anos de 91 e 92, o clube tinha um time muito forte, com vários astros da seleção, e todos eram amigos do Escobar, como eu falei, visitavam a La Catedral, que era essa prisão construída por ele mesmo lá. O próprio goleiro Iguita, né, famoso aí da Colômbia, era muito próximo dele. E anos depois ele chegou a assumir que ele foi cortado da Copa de 94 justamente por sua proximidade com o um narcotraficante. E esse time muito forte do Atlético Nacional seria a base da seleção colombiana que foi para a Copa de 94 e que a gente vai contar a história já já também. Com a morte do Escobar em 93, o time acabou perdendo um pouco de sua força, né? não tinha mais aquele dinheiro todo, os sucessores dele não investiram no futebol que nem ele fazia. Então, o Atlético só viria depois a ser campeão da Libertadores de novo, já agora recentemente, né, nos anos 2010, com uma administração totalmente diferente. Outros times que também foram muito influenciados pelos cartéis de droga, a gente tem o América de Cali, comandado pelo cartel rival aí, do Pablo Escobar, dos irmãos Orejuela, e eles faziam basicamente a mesma coisa que o Escobar fazia com o América de Cali. Né? Eles investiam muito dinheiro, também lavavam dinheiro, mas, como o Henrique também explicou, não era uma coisa assim tão exposta como o Escobar fazia questão de mostrar o investimento dele. Os irmãos Orejuela tinham oficialmente participação no clube como dirigentes e acionistas é, e alavancaram a equipe de América de Cali também, que teve ótimos anos durante o comando do cartel. Tinha também o independente Santa Fé que teve diversos traficantes no comando ao longo de sua história. É, em 1989, depois do grande ano aí do Atlético Nacional, eles investiram bastante para tentar fazer frente e superar o Atlético. É o Fernando Carrilho Valero era um grande traficante que comprou a maioria das ações da equipe nessa época. Chegou a contratar o Fred Rincon, que era uma revelação. Depois veio a ser um grande jogador colombiano. E depois de alguns anos, ele passou o comando para outro chefão do tráfico, o Ares Zabaleta, que era um dos homens mais importantes do cartel de Cali também. A gente teve também o Milionários, que nos anos 80 tinha um presidente chamado Hermes Tamayo, que depois foi preso em Barranquilha com uma carga de duas toneladas de cocaína, e depois o time passou para comando do Gonzalo Rodriguez Gacha, que é um traficante também bem famoso aí na história da Colômbia, conhecido por ser muito sanguinário, assim, matava todo mundo mesmo, não estava nem aí, e ele era um dos ex-sócios do Escobar. Ele chegou a assassinar um dirigente para assumir o comando do Milionários e, mesmo assim, não foi preso e ainda conseguiu levar o time a conquistar um título colombiano durante a sua gestão. Além desses times principais, a gente também teve traficantes comandando aí alguns times menores da Colômbia, como o Deportivo Independiente de Medellín, que é um outro time aí da cidade, e também o Deportivo Pereira. E para fechar aqui a relação dos cartéis colombianos com o futebol, é importante a gente falar também da seleção, né? A seleção colombiana não tinha uma história de sucesso até os anos 90. Na verdade, ela tinha participado de pouquíssimas Copas do Mundo. A última tinha sido em 1962. E depois desse investimento aí no futebol colombiano de maneira geral, dos traficantes durante a década de 80, se classificou para a Copa de 90, que foi a primeira Copa em 28 anos, e disse muito também que o próprio Pablo Escobar teria financiado a preparação daquela seleção que conseguiu a vaga na Copa, mas não foi muito longe. E aí, em 94, depois desse timaço aí do Atlético Nacional montado pelo Escobar, foi realmente o ano que a seleção chegou mais forte. Foi, com certeza, uma das seleções mais talentosas da história do país, talvez rivalizando apenas com a seleção de 2014 aqui no Brasil, que chegou nas quartas de final. Com certeza mais talentosa até então. Nas eliminatórias, esse time da Colômbia se classificou de maneira invicta, chegou a golear a Argentina no Monumental de Nunes por 5 a 0 e chegou na Copa do Mundo uma expectativa gigante. Né? O país estava em festa, esperando uma grande campanha e a Colômbia acabou perdendo o primeiro jogo para a Romênia, depois perdeu o segundo jogo para os donos da casa Estados Unidos e esse jogo foi importante porque além de eliminar já a Colômbia, foi 2 a 1 um para os Estados Unidos com um gol contra do zagueiro Andrés Escobar num lance infeliz dele. É, acabou que a Colômbia perdeu o jogo, ganharia o terceiro jogo ainda, mas não adiantava mais. Foi eliminada da Copa na primeira fase. Foi uma frustração gigante para todo o país, né? porque estava todo mundo com uma expectativa gigante com esse time. E o Andrés Escobar era um dos grandes astros do Atlético Nacional, comandado pelo cartel. O Pablo Escobar tinha morrido poucos meses antes, então já estava em outro processo, mas o time ainda tinha muita interferência do dinheiro do tráfico. E algumas semanas depois da Copa, o Andrés Escobar estava num bar de Medellín quando ele foi abordado né, por sicários dos cartéis, sicários que são os assassinos. Ele acabou entrando em uma discussão sobre esse lance do gol contra, é, foi culpado pela eliminação da Colômbia na Copa e acabou sendo assassinado a tiros por um desses guarda-costas dos líderes do cartel de Medellín. É uma história que realmente marcou o mundo do futebol, um crime nunca antes visto para o esporte. E também foi muito marcante para toda a Colômbia e uma história muito triste né? e que representa, eu acho, essa relação dos cartéis de narcotráfico com o futebol colombiano. E quem se interessar e quiser ver mais sobre essa história, tem um documentário muito legal chamado Os Dois Escobar, que conta essa história e traça esse paralelo entre o Pablo Escobar, o traficante, e o Andrés Escobar, o zagueiro assassinado.
1: É, essa história é bem marcante mesmo, porque né, aparentemente os guarda-costas foram lá tirar satisfação com o zagueiro colombiano. Não se sabe se já havia realmente esse pedido aí para matar o cara né, antes da discussão, tudo isso. Mas foi um marco aí na história do futebol colombiano. E a Colômbia, que só se recuperaria aí desse evento né, 20 anos depois, como o Filó falou... Em 2014, com essa nova geração colombiana aí, que foi muito bem, acabou perdendo até pro Brasil na Copa de 2014, mas foram quase 20 anos aí que a Colômbia não teve uma seleção forte.
0: Quem dera tivesse ganhado do Brasil, né? Acho que teria sido melhor pra gente.
2: Evitava um vexame aí, né?
1: Rami hum estaria sambando até hoje, né? <risos>
2: E o documentário vale a pena até para quem não se interessa tanto pelo futebol em si, porque ele fala da história mesmo e não do jogo, né? A história do Pablo e do Andrés Escobar e a relação, como a gente contou aqui, do cartel com o futebol. E é uma pena, o Andrés Escobar tinha 27 anos, estava prestes a ir para a Europa, era um grande jogador e futebol, às vezes, a paixão fala mais alto e se torna algo ruim. É, fica aí a dica de entretenimento, os dois Escobar, quem quiser
0: assistir.
1: É, mas apesar disso, a Colômbia chegou até a ganhar a Copa América de 2001, foi realizada na própria Colômbia, aquela Copa América que a gente se lembra bem, o Brasil foi eliminado para Honduras, vocês puxarem pela é, memória, vocês não vão não. lembrar esse jogo. <risos> a Colômbia é, eliminou o Peru, é, depois eliminou Honduras e ganhou na final em Bogotá do México, aí o maior título a nível nacional do país até hoje. Mas com isso então, a gente aproveita para fechar aqui o nosso episódio 47, lembrando de novo vocês aí para nos seguirem nas redes sociais. A gente tá como @horabolaspod, hora com H, pod, no Instagram e no Twitter e pedir também para vocês darem aquele subscribe na gente nas plataformas de streaming e no YouTube. Com isso eu aproveito aqui para agradecer aos meus contrabandistas do dia. Obrigado, Filó. obrigado, Henrique.
0: Obrigado, pessoal. estamos sempre aí, quem precisar.
1: <risos> Quiser dar um up na, nas festas, né?
0: <risos> Exatamente. Obrigado aí a todos os patrones que nos escutaram. Muitas graças. Ansioso aí pelo Henrique, pelo cartel dos hipopótamos. E até semana que vem, o Waka Waka.
2: <risos> Gente, passei o episódio inteiro, tá? Escutando hipopótamos. Pra fazer isso.
1: Passei o episódio inteiro treinando o hipopótamo E fiz um elefante no final
0: É o um hipopótamo Acho que o governo colombiano podia chamar o Henrique Pra atrair os hipopótamos lá <risos> Na Colômbia, né, imitando o som deles E assim, proteger a
2: população Eu vou liderá o Eu juro líder do cartel dos hipopótamos, né O encantador de hipopótamos
1: Isso dá programa da Discovery, hein
2: Valeu, e até a próxima E até o próximo animal, não sabemos qual será ainda
1: Ai meu Deus. Tá bom então galera, obrigado de novo por nos escutarem e até semana que vem.